0: Hey, das ist der Predig-Podcast der MG Peine. Wie schön, dass du da bist. Wir hoffen, dass die folgenden Episoden dich ermutigen, deinen Glauben ganz praktisch zu leben und hoffen, dass wir dich herausfordern können, deinen nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß.
1: Yes, grandios. Wie schön, dass wir gemeinsam in der Predigt starten dürfen und einen richtig coolen Gastsprecher bei uns heute hier. Willkommen heißen dürfen. Wir haben Manuel Reichöhr die letzten beiden Tage schon auf der Go-Conference in Braunschweig kennengelernt. Dort waren wir mit ein paar Leuten hier aus der MGE und Manuel wird heute predigen. Manuel ist gebürtiger Österreicher, der zurzeit in Frankreich lebt, im wunderschönen Marseille. Also da, wo andere Menschen Urlaub machen, da wohnt der gute Mann und arbeitet auch noch mit seiner Familie. Ähm ich finde Peine trotzdem besser, keine Angst, ich bleibe hier. Ähm Yes. Und die letzten zwei Tage waren wirklich gut. Also falls du die Go-Conference nicht mitgenommen hast, dann tut es mir sehr leid für dich. Ich habe gestern Nacht geweint um dich, ähm, weil es wirklich der Hammer war. Wir hatten so eine gute Zeit und Manuel hat sein Herz geteilt über seine Leidenschaft dafür, Menschen zu befähigen anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Und ich glaube, das beschreibt dich sehr, sehr gut, Manuel. Du hast eine Leidenschaft dafür, Menschen zu befähigen, Menschen freizusetzen, sodass sie in der Lage sind, Menschen zu Jesus zu führen. Und davon werden wir heute, denke ich, einiges mitbekommen und einiges hören. Bevor wir gleich aber Manuel mit einem Applaus auf der Bühne willkommen heißen können, sehen wir ein kurzes Video über seinen großen Herzschlag und über ein Projekt, das ihm auf dem Herzen brennt und das nächstes Jahr beginnt.
0: Yes, also wenn du das Video jetzt gerade gesehen hast und dich interessiert hast, drei Monate nach Marseille zu kommen, dann äh, ist das für dich. Ich habe da hinten ein paar ähm, Infos dafür, ein paar Flyers, auch was wir generell machen ähm, und für diese Missionsschule, drei Monate ist auf Französisch und auf Englisch eine Zurüstung für Evangelisation und Jüngermultiplikation, ist ein Intensivtraining und äh, es ist einfach nur genial zu sehen, was Gott tut durch die Leute, die kommen. Und am Anfang und am Ende ist einfach genial zu sehen, wie Gott zurüstet, freisetzt und sie benutzt jeden Einzelnen. Ähm, vielen Dank, Lukas und Maria, dass ich heute bei euch sein darf. Ähm, ich bin für das Wochenende hier in Deutschland, war bei der Go-Konferenz äh, von, äh, genau, wie Lukas gerade äh, erzählt hat. Lebe aber in Marseille in Frankreich, bin in Österreich geboren. Ich sage ein paar Sätze kurz zu mir, bevor ich starte. Ich habe ein Foto mit dabei ähm, von meiner Family. Ich bin verheiratet seit 2009 ähm, mit meiner Frau Jana. Sie ist in Frankreich geboren, ist Missionarskind. Ihre Eltern sind Deutsche vom Wuppertal, Björn und Britta Lütke. wer kennt die? Yes, super. Ähm, die sind nach Frankreich gegangen, sie ist dort geboren. Genau. Wir haben zwei, äh, zwei Töchter und zwei Söhne und äh, älteste elf, jüngster drei. Und wir leben in Frankreich, in Marseille und haben unsere Basis dort und sind von dort aus aktiv in Frankreich, in Europa und anderen Nationen, um einen evangelistischen Dienst zu machen und auch... Jünger Multiplikation für das zu trainieren, ähm, das zur Gemeindegründung führt und zur Gemeindemultiplikation. Das sind ein paar Sätze sonst. Mehr Infos könnt ihr da hinten finden und auch natürlich online dann. Yes, also, ich bin selber, wenn ihr euch fragt, wie alt ich bin, ich bin 35 Jahre alt und äh, genau. Und wir haben, sind seit 2011 eigentlich im vollzeitigen Dienst in Marseille. Und äh, wir haben viele verschiedene Dinge in diesen ganzen Zeiten erlebt. Viele Herausforderungen und viele Erfolge. Und äh, um kurz zu sagen, von wo ich herkomme, ich komme aus, aus, aus einem Kontext in Österreich, wo es eigentlich katholisch ähm, geprägt ist. Ich habe in meiner Kindheit viel von Jesus mehr oder weniger gehört. Ähm, könnten wir den Timer hier einschalten? Das wäre cool. Super, danke dir. Ähm, gehört, aber ich hatte erst meine erste Erfahrung mit Jesus, wie ich 16 Jahre alt war. Ich habe im Kopf Jesus gekannt, was er getan hat. Am Kreuz für mich gestorben, für meine Schuld. Aber ich habe mich immer schuldig gefühlt. Auf der einen Seite habe ich es gewusst, Jesus, ja, du hast für meine Schuld bezahlt, aber ich habe mich trotzdem immer schuldig gefühlt. Mit 16 Jahren hatte ich meine erste Jesus-Erfahrung, wo ich zwei Stunden lang nur geweint habe und nicht wusste, warum ich eigentlich weine, aber ich habe irgendwie eine Liebe empfangen, ich habe gespürt, ja, du bist schuldig, aber ich habe für dich bezahlt. Und das habe ich erfahren und dann habe ich gesagt, hey, was ich hier erfahren habe, ich will, dass andere Menschen das auch erfahren das kann ich nicht für mich behalten. Das will ich auch nicht für mich behalten. Ich habe dann später auch eine Befreiung erlebt, für die, die da mit dem nicht Zugang dazu haben. Also es gibt eine geistliche Welt. Ich werde auch ein paar Zeugnisse erzählen, wo Menschen freigesetzt werden, was Lukas auch gerade gesagt hat, von Dämonen. Das ist eine Realität. Das ist auch in Deutschland eine Realität. Ich habe dasselbe erlebt. Für mich hat jemand gebetet und ich spürte irgendwie, irgendwas kommt hier hoch und ich musste mich wie übergeben. Ich übergeben es kam nichts raus, aber ich musste sehr laut schreien, schreien und ich spürte, irgendwie, das verlässt mich. Ich wollte das nicht tun, aber es war zu stark. Und, äh, und danach spürte ich so intensiv, ich bin heilig. Ich bin heilig. Ich, ich wusste es, ich bin heilig, nicht, weil ich gut bin, weil ich eine gute, perfekte Person bin, nein. Sondern, weil Jesus am Kreuz für mich bezahlt hat. Und ich kann nichts tun, um das zu erschaffen mit meinen eigenen Werken. Vorher war es so, ich muss tun, ich muss tun, ich muss tun, ich muss tun, ich muss tun ähm, damit ich heilig werde. Oder dass Gott mich akzeptiert. Nach dieser Erfahrung war es, ich bin, ich bin heilig durch Christus. Ich bin es, das ist eine Tatsache. Und weil ich es bin, will ich auch heilig leben. Ich will es leben, ich, weil ich es bin durch Christus. Und das hat sich verändert und das hat mein ganzes Leben dann verändert und Dienst und alles Mögliche. Und genau, wir sind seit Jahren unterwegs, machen viele Aktionen, also 1 zu 1 Aktionen, große Events, habt ihr auch ein paar Bilder gesehen, also alles Mögliche, nicht nur das eine oder das andere, sondern das, was nötig ist. Das machen wir. Und was ich liebe, ich kann selber Sachen erleben mit Jesus, und, aber was ich liebe ist, wenn, das ist wie wenn du, wer war schon mal Europa in Europapark? Europapark, in Deutschland gibt es Achterbahnen, Ich liebe Achterbahnen. Und Freizeitparks. Und wenn du dann äh, so eine Achtlerbahn mal fährst, dass du, das Ziel ist ja, also du hast ja so diese Gefühle dann. Adrenalin. Die hebt den Magen so. Und das sind ja, das, das, das kannst du erzählen. Das kann ich euch jetzt so erzählen. Aber wenn du das noch nicht gemacht hast, dann hast du keine Ahnung, was das bedeutet wirklich. Du weißt es nur, wenn du es gemacht hast. Dann, dann weißt du es wirklich. Ähm, und das ist selber beim, beim Glauben. Wenn du selbst Dinge erlebst, ich kann euch Zeugnisse erzählen, ich kann euch Dinge erzählen, wir können die Bibel Dinge lesen, aber wenn du selber noch nicht erfahren hast, dass Gott zum Beispiel dich benutzt, um anderen zu dienen, dann ist es Theorie. Und was ich liebe ist, wenn andere Leute dasselbe erfahren, was ich erfahren habe. Weil dann können wir diese Erfahrung austauschen. Das ist noch eine größere Freude, als wir, wenn ich es einfach nur selber erlebe sondern wir können diese Freude teilen und können uns an Gott erfreuen, was er tut durch uns. Und das ist auch das, was mich erfreut und auch das ist meine Message heute früh auch für euch, euch Mut zu schaffen, euch zu ermutigen, ähm, im Glauben aus dem Boot auszusteigen und Dinge zu tun, die du vielleicht nicht gewohnt bist zu tun. Ähm, und ich möchte mit einem, einer Geschichte beginnen, euch die erzählen. Wir sind in Frankreich und es war ja wie in der ganzen Welt Covid-Zeit. Und wir waren vor, bevor Covid kam, hatten wir Einsätze. Wir haben viele Einsätze und wir trainieren Leute. Und dann haben wir einen 1 zu eins einsatz gemacht. Sind einfach in einer Stadt, wo ich eine Gemeindegründung geleitet habe, raus und haben mit die Leuten über mit Jesus geredet und für sie gebetet. Und dann habe ich mit jemandem geredet und habe das Evangelium erklärt. Der war berührt und der hat gesagt: Ja, hey, ich will umkehren. Ich will, ja, ich will mich taufen lassen. Ich will, ich will das und dann habe ich ihn in einer unserer Kleingruppe damit ähm, connected mit dem Leiter und der ist dann in diese Kleingruppe gekommen und hat seinen Sohn mitgenommen und in dieser Kleingruppe sind viele Dinge passiert für ein Jahr lang also sie haben sich dann ein paar ein bisschen später haben sie sich dann taufen lassen da und äh, und sind dann fast ein ganzes Jahr lang sind sie in dieser Kleingruppe gewesen und haben Jesus kennengelernt mehr und haben viele Dinge auch gesehen Menschen wurden geheilt Menschen wurden befreit ähm, und da ist viel passiert und jedes Mal haben sie ähm, nach so einer Kleingruppenzeit auch haben sie Zeugnisse um was passiert ist haben sie mit nach Hause genommen und haben das erzählt der seiner Frau weil die war dem Ganzen ein bisschen skeptisch gegenüber und wollte das eigentlich nicht wirklich und, äh, und haben aber immer diese Zeugnisse nach Hause genommen und haben das erzählt, was passiert ist. Und nach circa acht, neun Monaten sagt diese Frau und sagt, heute Abend muss ich mit euch in diese Gruppe da kommen. Weil das, was ihr mir erzählt, das brauche ich. Und äh, sie hat gesagt, ich habe immer ich hab Angstzustände, am Wut, Wutanfälle, Jezuan. All diese Dinge und die Zeugnisse, die ihm erzählt, dass die Leute da befreit werden und das dem und das und das, das ist das, was ich brauche nach circa neun Monaten. Und dann kamen sie mit und dann erzählten sie ja noch mal das Evangelium und dann beteten sie für sie und sie hat eine sehr intensive Befreiung erlebt und Erfahrung gehabt da und sagt direkt danach, ich muss mich taufen lassen. Und sie erklärte das dann so und sagte so, also vorher, also ich habe ja gesehen, mein Mann, mein Sohn, dem sich taufen lassen und kamen die kamen ursprünglich von Mauritius. Wer war schon mal in Mauritius? Nein. Das ist eine schöne Insel im Indischen Ozean. Aber die leben in Frankreich. Und sie, die sind als Baby auch getauft worden. Ähm, katholisch dort und so. Hatten aber jetzt nichts praktisch irgendwie mit dem Christentum wirklich am Hut und so. Und sie sagt aber, das war immer so skeptisch. So dann taufen auf dem eigenen Glauben und so. Und keine Ahnung und weiß was ich was. Und... Ähm, und, und sie hat gesagt, aber nach dieser Erfahrung in dieser Gruppe und wie diese Befreiung, es war wie in mir, sagte sie, war wie ein Drang da, dass ich mich taufen lassen muss. Es ist meine Entscheidung, aber so wie, wenn ich es nicht tue, dann habe ich ein Problem. Das hat sie so erklärt. Und dann sagen wir, okay, ja, klar. Und dann auf einmal kam Covid. Und Lockdown und wir die ersten drei Monate waren wir, mussten wir zu Hause bleiben. Und dann waren wir über Zoom, haben wir weitergemacht mit diesen Gruppen und alles mögliche und Zoom. Und sie sagt so, ja, ich will mich taufen lassen, aber wir wissen nicht wahrscheinlich, das wird jetzt drei Monate dauern. Und dann sagen wir so, okay, ähm, wir können das auch anders machen. Dann haben wir ein bisschen geredet und habe gefragt, habt ihr bei euch zu Hause ein... ein, ein ein, eine Badewanne, genau. Haben sie gesagt, ja, dann sage ich, hey, dein Mann, dein Sohn, die sind geisterfüllt, wir können mit Zoom einfach mit dabei sein und dann tauft dich dein Mann und dein Sohn in der Badewanne ähm, und wir sind mit Zoom mit dabei. Sagt sie, was? Das funktioniert. Und die war so richtig happy, weil sie sich taufen lassen wollte. Und dann sagen wir, ja, das machen wir so. Und dann ähm, tau, also auf Zoom, ich habe auch Fotos, die ich jetzt nicht mit dabei, auf Zoom siehst du dann, der Sohn und der Vater taufen die Mutter und die Frau in der Badewanne während dem Lockdown im Covid. Und der Sohn war sowas von begeistert und happy, dass er seine eigene Mama taufen hat können während dem Lockdown im Covid. Jetzt hat er angefangen, dass er jeden Tag seine Freunde, Tanten, Onkel von überall, die er kennt, über Zoom auch wieder am anruft, um mit ihnen Zeugnis erzählt, Bibel liest und betet für sie. Das jeden Tag. Wer kommt, der kommt und genau. Und nach ein paar solchen Zoom-Treffen sind Onkel und Tanten in Mauritius. Die sind da mit dabei und die hören die Sachen und so. Und dann sagt die Tante so: Hey, bete für mich, weil ich brauche, ich brauche das, was du erzählst. Dann beten sie über Zoom, beten sie und vor der Kamera auf Zoom fällt die Tante auf den Boden und übergibt sich. Steht wieder auf, lächelt und nimmt ihren Mann vor der Kamera in die Arme. Und die weinen zusammen und sagt, ich vergebe dir, weil die hatten Eheprobleme. Das auf Zoom. Und das ist der, der, der Sohn, der für sie betet. Und dann treffen die eine Entscheidung vor, der Onkel und die Tante mit anderen Christen und der Gemeinde. In Mauritius lassen sie sich am Strand taufen. Eine andere Tante von Frankreich hört, was in der Familie passiert. Sie wird von dem Ganzen überzeugt, sagt, ich will umkehren, will Jesus folgen, fährt von einer anderen Stadt in Nantes von Frankreich nach Aix- en Provence, illegal, <lacht> Covid, und wurde getauft. Und das war alles während dem Lockdown in der Covid-Zeit. Und das sind Dinge, die Jesus das, war, das, war jetzt, das was ich getan habe, war, wir haben einen Einsatz in der Straße gemacht und ich habe mit einer Person geredet, das war der Vater. Die Tür wurde geöffnet zu einer ganzen Familie, die während dem Lockdown Jesus intensiv durch Heilung, Befreiung, Taufen, Umkehr erfuhr. Und das in ganz Frankreich und bis nach Mauritius. Das ist, und das ist durch den Sohn dann passiert, der, der war 18 Jahre alt. Das will Jesus durch jeden Einzelnen von uns bewirken. Auch wenn wir öfters sehen, hey, da gibt es Probleme. Wie Covid. Das ist ein Problem. Das war ein Problem. Wir haben geschaut, okay, was können wir machen, damit wir da die Leute ermutigen und vorangehen. Und das ist das, was ich heute mit euch teilen möchte. Wer hat schon mal von euch ein Problem gehabt? Ich glaube, das haben wir alle schon mal gehabt. Jeder von uns hat schon mal ein Problem gehabt. Und wir sehen in der Bibel, bei mir war es immer so, ich habe die Bibel gelesen, wer hat schon mal das Alte Testament komplett gelesen? Wenn du es nicht getan hast, ist es nicht schlimm, du musst dich jetzt nicht irgendwie gezwungen fühlen, die Hand zu nehmen, weil du es tun solltest. Ich ermutige dich, tu es mal, weil es sind krasse Geschichten, die da, da, da im Alten Testament sind. Und ich, also ich, für mich war es immer so, ich habe dann Jesus und das Neue Testament viel besser, viel tieferen Verständnis davon gehabt, was eigentlich Jesus getan hat als ich das Alte Testament vorher schon gelesen hatte. Ähm, ganz andere Tiefe kommt da rein. Und da sehen wir Geschichten. Kinderstunde im Gottesdienst, hören wir Geschichten vom Alten Testament. Noah, Bautenschiff. Das sind so Geschichten, die wir lesen. Und ich habe mir immer gedacht, die Leute in der Bibel hatten das irgendwie einfacher. Wer hat das schon mal so gedacht auch? Also ich habe das immer gedacht. Ich meine, die sind in der Bibel. Das muss schon einen Grund haben, dass, das muss schon irgendwie einfacher gewesen sein für die, als für mich, Jesus zu folgen und das zu tun, was Gott von mir möchte. Weil die stehen in der Bibel. Aber wenn wir mal ganz genau schauen, diese Geschichte und diese Menschen, das war nicht einfach für dich, für die. Das waren riesen Herausforderungen für die. Wir lesen diese Geschichten und fliegen da so drüber und ja, ja, cool. Der hat ja, wie zum Beispiel Noah hat dieses Boot gebaut. Ich meine, das war ein Ort, da noch nie geregnet. Da, da, und wir, über 100 Jahre hat der gebaut. Das ist ein Lebensprojekt von uns heute. Das ist über 100 Jahre und die Leute noch dazu haben sich lächerlich über ihn gemacht. Die haben sich 100 Jahre lang lächerlich über Noah gemacht. Wie verrückt, das ist der Verrückte da drüben, der das Boot dort baut seit 100 Jahren. Ich meine, wir lesen das so, aber das war nicht einfach für Noah. Das war nicht einfach für Noah. Es gab ein Problem, aber es gab ein Wort Gottes. Abraham hat die Verheißung, okay, Kinder zu bekommen, so wie die Sterne im Himmel, und konnte aber für Jahre keine Kinder bekommen. Vielleicht gibt es hier in der Runde Leute, die keine Kinder bekommen können. Das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach, eine Verheißung von Gott zu bekommen, ein Wort von Gott zu bekommen, aber im selben Moment ein Problem zu sehen. Abraham war genau dieselbe Situation. Da war ein Problem. Und dann sagt Gott, ja, du wirst eine Nachkommenschaft haben wie die Sterne im Himmel. Okay, aber irgendwie funktioniert es nicht. Und nach ein paar Jahren hat er sich gedacht, okay, ich hilf der Verheißung Gottes ein bisschen nach. Das war nicht einfach für Abraham. Und das sehen wir, weil er dann mit einer anderen Frau geschlafen hat, um ein Kind zu bekommen. Es war nicht einfach für Abraham, der Verheißung und dem Wort Gottes zu vertrauen und zu glauben. Es gab ein Problem. Es gab ein Wort Gottes. Mose. Es gab ein Problem. Die waren in Sklaverei in Ägypten. Das war nicht die Verheißung, die Gott gegeben hat seinem Volk. Ihr werdet ein Land bekommen, ein eigenes. Und jetzt sind sie Sklaven in Ägypten. Und dann, das ist ein Problem. Und dann kommt das Wort von Gott zu Mose. Und die erste Reaktion von Mose ist, hey, ich kann doch nicht zum Pharao gehen, reden. Ich bin kein Redner. Das war nicht einfach. Und er hat so mit Gott diskutiert, dass schlussendlich Gott gesagt hat, okay, Nimm, ich lasse es, dann soll Aaron reden. Das war die Realität. Gott, und wir denken uns so, ja, ich meine, das war schon, da hat ja Gott so ganz direkt zu ihm geredet. Aber das war nicht einfach. Das war ein Problem. Der hat so widerstanden, Mose, dass er gesagt hat, ich werde das nicht hinbekommen, mit dem Pharao zu reden. Und ihm das zu sagen, was du mir sagst. Und dann hat Aaron geredet. Und Gott sagt so, okay, Mose, dann machen wir das so. Ich mache dich wie zu einem Gott, und Aaron ist ein Prophet. Ich rede zu dir. Du sagst genau das, was ich dir sage, zu Aaron. Und Aaron wird es verkünden. Das hat dann Gott zu Mose gesagt. Das war nicht einfach. Wir haben andere Beispiele. David mit einem, mit einem Riesen vor den ganzen Leuten, vor der ganzen Armee. Wir lesen diese Geschichte und denken uns, ja, für die war das irgendwie einfacher. Die sind ja in der Bibel. Josua um siebenmal um diese Stadt zu gehen und einfach nur einen Schrei zu machen. Das sind Krieger gewesen, das waren Soldaten, die hatten Strategien, die, hatten, die wussten, was sie machen. Und auf einmal soll sie einfach nur jeden Tag einmal um die Mauern da ziehen. Das ist Zeitverschwendung, das ist Ressourcenverschwendung. Was machst du, Josua? Er leitet diese Armee und er... Das war sicher nicht einfach, Sieben, eine Woche lang. Also wir lesen diese Geschichten und denken, ja... Die stehen in der Bibel, das war schon irgendwie einfacher für die als wie, wenn für mich heute hier. Aber wir sehen in ihrer Begebenheiten und in diesen Geschichten, wenn wir hineinschauen, es war nicht so einfach. Und es gibt viele solche Geschichten und es ist immer dasselbe. Es gibt ein Problem. Und dann kommt ein Wort von Gott. Ein Wort von Gott. Wir haben auch zum Beispiel Jonas. Jona in Deutsch, oder Jonas? Jonas. Geh nach Ninive und sag ihnen, <lacht> ihr seid schlechte Leute, kehrt um, weil sonst kommt Gericht. Und er läuft in die andere Richtung. Das war nicht einfach. Es kam ein Problem, böse Menschen. Es kam ein Wort von Gott. Sag etwas. Und die Reaktion von ihm war, ich gehe in die andere Richtung. Es war nie einfach für die Leute, das zu tun, was Gott von ihnen verlangte. Und ein Problem, aber ein Wort von Gott kam. Und das, die Sache ist, wenn ein Wort von Gott kommt in den Situationen für diese Menschen, öfters unsere Reaktion als Menschen ist, wir beten, dass das Problem sich auflöst. Oder dass Gott irgendwie jemanden schickt oder dass Gott selbst eingreift und das Problem irgendwie wegnimmt. Aber Gott möchte, dass wir zum Problem sprechen dass wir zum Problem sprechen, dass sich die Situation nicht einfach nur auflöst. Wir sehen in der Bibel eine Geschichte, in der Apostelgeschichte, wo die Jünger, sie, sie predigen Jesus und sie haben Verfolgung beginnt und, und Petrus wird gefangen genommen und wird verhört und sie sagen ihm, ihr habt kein Recht mehr, von diesem Jesus zu reden in der Öffentlichkeit. Dürft ihr nicht mehr, das sollt ihr nicht mehr tun. Haben sie gedroht, wenn ihr es tut, dann bekommt ihr Probleme und Gefängnis und Tod und es wird dann, wurde immer schlimmer. Ihr dürft das nicht mehr tun. Und dann kam Petrus zurück zu der, der Gemeinde und er erzählte diese Drohungen und sagte, das haben sie gesagt, wir sollen das nicht mehr tun. Und ihre erste Reaktion war, sie beteten. Aber wie beteten sie? Ich habe das an der, an, der, an der Leinwand. Sie beteten ein Gebet und ich liebe dieses Gebet, was sie hier beten. Und da sagen sie, und jetzt Herr, sieh ihre Drohungen an und hilf deinen Sklaven, die Botschaft von dir mutig und frei zu verkünden. Das ist nicht, also die Drohung war, tu es nicht mehr. Und das Gebet ist, hilf uns, es freimütig zu tun, weil du es uns beauftragt hast. Das war nicht, äh, ändere die Regierung, tu die Leute da weg oder keine was, sondern hilf uns einfach freimütig das zu tun, was du uns beauftragt hast. Das war ihr Gebet. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines Heiligen Dieners Jesus Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen. Als sie so gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren. Sie alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten die Botschaft Gottes mutig und frei. Das ist krass. Drohung, Dürfte, das ist ein Problem. Problem, wir, die sagen, wir dürfen nicht mehr, wir dürfen nicht mehr. Und sie beten, hilf uns, Herr, dass wir mit Mut das tun, was du uns beauftragt hast. Auch wenn ein Problem da ist, auch wenn der Zustand so aussieht, wo alles dagegen wirkt, wo alles unlogisch wirkt. Es ist nicht einfach, ein Glauben in die Tat umzusetzen. Und wenn wir das aber anfangen zu tun, wir haben ein Problem, dann haben wir ein Wort von Gott. Gott sagt, sprich zu dem Problem, rede zu dem Problem, wirke in die Richtung dieses Problems. Dann kommen wir in eine Glaubenskrise, wo wir hadern. Was, was soll ich tun? Soll ich weiter ausharren, nicht ausharren? Das ist ein Kampf, eine Glaubenskrise, ein Glaubenskampf. Die Bibel sagt, wir können Gott nur gefallen durch Glaube. Wir können Gott nur gefallen durch Glaube. Und ich erzähle euch jetzt eine kurze Geschichte, was das illustriert, diese Glaubenskrise, weil nur, nur, wenn wir die Glaubenskrise durchwandern, dann werden wir die Kraft Gottes erleben. Nur, wenn ich die Glaubenskrise durchschreite, werde ich die Kraft Gottes erleben. Es gab eine Person, es ist ein Gleichnis, eine Illustration, eine Person, die machte eine Wanderung in der Wüste. Ich habe ein Bild von einer Wüste. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal wandern war Und es ist so richtig heiß gewesen. Ähm Bin ich schon 20 Minuten drüber? Ah, die zählt runter. Okay, rauf. Yes. Da habe ich Angst gehabt. Ähm es gab einen Mann, der ging wandern. Und wer war dann in Österreich? Warte, schon mal wandern in Österreich? Yes, sehr gut. Die, die es noch nicht getan haben, tu das. Es ist schön. Ähm, und wenn es so richtig heiß ist, wenn du mal so richtig Durst bekommst und du hast kein Wasser dabei, dann wird es anstrengend. Und da war ein Mann und der ging wandern und in der Wüste. Und er ging und ging und es, es wurde immer heißer und er hatte nur mehr seinen letzten Wassertropfen in seiner Wasserflasche mit dabei. Den trank er noch. Und er hat sich aber verlaufen. Er hat die Orientierung verloren Und er suchte nach dem Weg und suchte nach dem Weg und suchte nach dem Weg und nach Stunden gehen und suchen, merkte er, dass er komplett verloren ist. Er hat keine Orientierung mehr. Alles sieht gleich aus. Und er geht herum und geht herum und dann kommt er auf einen Hügel und er, er hat so das Gefühl, dass er in, einem, in, einem, in einer Gegend ist, wo eigentlich irgendwo eine Wasserpumpe sein sollte für Wanderer. Und dann kommt er auf einen Hügel und dann sieht er vom Weiten weg, dass da so ein, aus dem Sand so eine Farbe herauskommt und dacht sich, das ist die Pumpe. Und dann läuft er da die, die Düne runter und kommt da an und tut den Sand weg und dann sieht er diese Wasserpumpe. Und dachte sich, yes, ich habe sie gefunden. Und dann beginnt er, diese Wasserpumpe, diesen Hebel zu nehmen und beginnt zu pumpen und pumpt. Und dann hört er, wie, wie, wie. Und er pumpt weiter und pumpt weiter. Und das Einzige, was rauskommt, ist dieses Geräusch. Und nichts anderes. Und er pumpt und pumpt und pumpt und denkt sich, nein, das ist die einzige Lösung. Das ist die einzige Hoffnung. Aber es kommt nur dieses Geräusch heraus. Und dann schaut er sieht, er, sieht er auf einmal links drüben, sieht er im Sand eine Wasserflasche. Dann läuft er rüber und nimmt diese Flasche. Und da ist Wasser drinnen. Und dann schraubt dir den Deckel auf und möchte das Wasser trinken. Und auf einmal sieht er, auf der Flasche steht was drauf. Dann steht da geschrieben, lieber Reisender, wenn du diese Wasserflasche gefunden hast, dann schütte dieses ganze Wasser in die Pumpe hinein. Und wenn du dann deinen Vorrat aufgefüllt hast mit Wasser, vergiss nicht, diese Wasserflasche wieder mit Wasser zu füllen für den nächsten Reisenden. Glaubenskrise. Was soll ich tun? Mein Kopf sagt mir, sei nicht dumm. Trink dieses Wasser. Mein Herz sagt mir, glaub diesem Wort. Und da beginnt dieser, dieses Ringen in dir. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Und schlussendlich entscheidet er sich, seinem Herz zu folgen, nimmt diese Wasserflasche und schüttet sie in diese Pumpe rein, klug, 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 und das verschwindet irgendwo drinnen. Und dann nimmt er wieder den Hebel und beginnt zu pumpen. Sagt, nein, nein, und pumpt weiter und pumpt weiter. Und das einzige, was rauskommt, ist. Und dann sagt ihm sein Kopf: Jetzt wirst du hier nicht sterben, weil du erdürstest oder verdürstest, sondern weil du einfach nur dumm bist. Und er pumpt weiter und sagt, nein, das kann nicht sein und pumpt und pumpt und pumpt und auf einmal spürt er in seiner Hand, dass es irgendwie ein Widerstand entsteht. Er hört nichts, er sieht nichts, aber ein Widerstand entsteht und dann pumpt er weiter und pumpt er weiter und pumpt er weiter und auf einmal spritzt das Wasser raus und lauter Wasser kommt raus. Und er ist so glücklich und so froh und füllt seine Wasserflasche an und trinkt und trinkt und trinkt, und trinkt und trinkt und trinkt und trinkt und trinkt und trinkt und ist einfach nur voll und hat keinen Durst mehr. Und dann sagt er, wie gut ist es, dass ich diesem Wort vertraut habe. Ein Problem, ein Wort von Gott, dann sind wir in dieser Glaubenskrise. Was tue ich? Da ist eine Zerrissenheit in uns. Und das ist ja das, was Glaube bedeutet. Glaube ist nicht so, so die komplette Sicherheit in sich selbst. So, wo du alles kontrollierst. Nein, das ist nicht Glaube. Glaube ist ein Vertrauen in etwas, was, was unsichtbar ist. Das heißt, es ist immer ein Schritt in, 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 aus dem Boot hinaus. Es ist nie so, ja, alles ist chillig. Das kostet dich immer etwas. Ein Problem ein Wort, aber nur wenn du diese Krise durchschreitest, ausharrst, durchschreitest, wirst du die Kraft Gottes in deinem Leben erfahren. Sehen wir im ganzen Alten Testament, kann ich von meinem eigenen Leben auch erzählen. Ich erzähle euch ein Zeugnis hier, ähm, ich erzähle euch zwei Zeugnisse, um das Ganze zum ähm, zum Ende zu bringen. Also ich habe ein Video später, aber erst jetzt erzähle ich ein Zeugnis. Wenn Gott spricht, du hast ein Problem, Gott spricht, ähm, und das, das kann man auf alle Situationen anwenden, diese Sachen, aus Glauben herauszuleben. Die Bibel sagt ja, Glaubenskampf zu leben, mit Christus. Und ich gebe euch ein Beispiel. Wenn du zum Beispiel, wir äh, verkündigen viel das Evangelium, was Jesus am Kreuz getan hat, für Menschen. Warum tue ich es? Mit dem einzigen Überzeugung, weil ich überzeugt bin davon, wenn ich es sage, werden Leute übernatürlich anfangen, das zu glauben. Wie viele Leute habe ich mit denen gesprochen, die gesagt haben, lass mich in Ruhe mit deinem blöden Jesus? Das ist die Realität. Ich habe mit Tausenden von Leuten gesprochen, die gesagt haben, geh weg, die mich angespuckt haben, die probiert haben, mir weh zu tun, die, die mich verhöhnt haben, die, mich, die mir Probleme gemacht haben. Das ist Realität. Aber ich tue es, weil einmal Jesus gesagt hat, verkündigt das Evangelium, das ist ein Grund, ich glaube dem und will gehorsam sein, was Jesus gesagt hat und ich glaube dem, was die Bibel sagt, dass der Glaube vom Hören kommt und wenn nicht verkündet wird, dann kann auch niemand glauben. Wenn ich es nicht tun würde und ich tue es, weil ich es glaube, dass wenn ich rede, der Heilige Geist übernatürlich wirken wird und Menschen zur Umkehr führen wird. Und ich habe heute so viele Geschichten, wo es passiert ist. Und das ist nicht durch rhetorisch schönes Reden von mir. Das ist ein übernatürliches Wirken durch den Geist Gottes. Da passiert etwas übernatürlich. Und da, das ist eine, das ist eine, da gehe ich jedes Mal durch eine Glaubenskrise durch. Jedes Mal. Wenn ich für Kranke bete, da gehe ich jedes Mal durch eine Glaubenskrise durch. Wenn ich für Befreiung bete, da gehe ich jedes Mal durch eine Glaubenskrise durch. Warum? Weil ich menschlich gesehen gar nichts sehe. Weil ich menschlich gesehen, ist es eigentlich nur unlogisch und komisch, es zu tun. Glaubenskrise. Aber ich tue es, weil ich ein Wort von Gott habe. Ich tue es, weil ich auf dem Wort Gottes gehe und nicht auf dem, was ich denke oder fühle oder erfahren habe. Ich gehe auf ein Wort Gottes. Glaubenskrise durchzugehen und die, wir waren in Marseille und eine Geschichte von dem, ich, wir, ich ging mit einem Jungen raus und wollten mit Jesus über Leute, mit Leuten reden und dann haben wir geschaut und dann war ein Mann dort, er hatte eine Krücke und wir sagten, okay, gehen wir zu dem hin, fragen, können wir für dich beten? Es war ein Moslem, er sagt ja. Wir beten, er hat Rückenprobleme. Dann sagen wir, okay, jetzt teste, mach was und er geht, probiert, dann tut er die Krücke weg und sagt, hey, ich habe überhaupt keine Schmerzen mehr. Nichts ist mehr da, alles... Ich kann gehen. Ich Vorher, ich musste mich immer hinsitzen. Es hat zu weh getan und alles Mögliche, genau. Dann haben wir ihm das Evangelium erklärt. Und dann hat er gesagt, ich bin berührt. Ich, äh, das ist alles krass und alles Mögliche. Dann haben wir gesagt, okay, lass uns morgen wieder treffen, um das zu vertiefen, das Ganze, was wir jetzt sagen. Dann haben wir uns morgen wieder getroffen. Und wir erzählen mehr über das Evangelium und über die Geschichten, was Jesus am Kreuz getan hat. Und einen Moment sagt er... Ähm also, er will umkehren, er will Jesus folgen, er will sich taufen lassen. Wir, haben, wir, wir, erzählen, wir sagen den Leuten auch: Hey, was, was bedeutet es, Jesus zu folgen? Da bauen wir direkt einen Umkehr Umkehren von Sünde. Jesus glauben, dass er im Kreuz für dich gestorben ist. Wir sagen direkt: Nächster Schritt ist dann danach Taufe, wo du dein altes Leben begrabst und dein neues Leben aufstehst. Willst du das? Und er hat dann gesagt, er war überzeugt und hat gesagt, ich will das. Ich will umkehren, ich will Jesus folgen, ich will das machen, ich will vorangehen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lass uns jetzt zusammen hier beten. Wir waren in der Öffentlichkeit, dann haben wir gebetet, wir haben ihn ermutigt, dass er bestimmte Sünden bekennt. Und dann haben wir für ihn gebetet und dann nach einer Zeit habe ich ihn gefragt, okay, spürst du irgendwas? Und er sagt, er spürt so ein Vibrieren in seinem Herzen. Und dann sage ich, okay, ist es eher negativ oder eher positiv? Und er sagt, es ist wie ein Erdrücken. Und dann von der Erfahrung her, ich, wu ich wusste mehr oder weniger dass ein Dämon im Spiel ist und dann habe ich angefangen einem unreinen Geist, einem Dämon zu gebieten, aus ihm auszufahren und dann sagt er auf einmal irgendwas kommt hier rauf und geht wieder runter kommt rauf und geht wieder runter und dann habe ich gesagt okay ähm, haben wir weiter gebetet und auf einmal kommt der Heilige Geist und sagt mir und das ist das was ich vorher noch nie getan habe und auch normalerweise nicht tue aber ich hatte direkt den Impuls gebiete einem Dämon und das ist jetzt keine Regel oder Dogmatik oder keine Ahnung, was ich erzähle, meine Erfahrungen in dem Bereich. Der Heilige Geist hat mir gesagt: Gebiete einem Dämon im Bereich des Islams zu gehen von der Person. Gebiete dem jetzt zu gehen, der gegen Gnade und gegen Liebe ist. Und ich, für mich war es so, wenn ich das jetzt tue zu einem Moslem, ich, ich rede ja, der versteht ja, was ich sage. Und jetzt sage: Ich gebiete einem Dämon des Islams zu gehen. Das ist wie, also, das ist sehr konfrontierend. Auch für die Person. Und ich habe mir gedacht, wenn ich das jetzt mache, das kann die Situation direkt zersprengen und vorbei ist, vorbei ist es mit dem Ganzen. Und ich wollte am Anfang nicht. Ich hatte Angst. Glaubenskrise. Ich habe in mir gehadert. Soll ich es tun? Soll ich es nicht tun? Soll ich es tun? Soll ich es nicht tun? Schlussendlich habe ich es getan. Und ich habe gesagt im Namen von Jesus und ich habe nur angefangen, in diese Richtung zu beten und auf einmal spreche ich es aus und er sagt... Und sagt, ich muss kotzen, ich muss kotzen und läuft zum Wasser vom Hafen und sagt, ich muss kotzen. Und dann sagt er aber, ich widerstehe, weil ich will nicht, dass ich vor den Leuten hier mich übergebe. Hier. Das war in der Öffentlichkeit und dann haben wir gesagt, okay, dann sind wir in unsere Räumlichkeiten gegangen, haben für ihn gebetet und nach circa zehn Minuten ist er dann auf den Boden geflogen. Und ähm, dann fragen wir ihn, wie geht es dir? Er sagt, ich will einfach nur sterben, ich will sterben. Dann haben wir geboten, Geist des Todes zu gehen und hat einen langen Schrei gemacht, ganz langen Schrei. Ist auf den Boden gefallen und auf einmal steht er auf, sagt Jesus, ich liebe dich und beginnt Jesus zu preisen. Und schaut uns an und sagt, ihr seid meine Brüder, ihr seid meine Schwestern, ihr seid meine Familie. Der kennt nichts von Gemeinde. Und der Heilige Geist füllte ihn und sagte, was ist das, was ist das, was ist das, ich, was, 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 was passiert hier? Und der Heilige Geist füllte ihn. Und er ließ sich dann ein paar Monate später taufen, weil wir immer Probleme hatten, ähm, voranzugehen, uns zu treffen. Und das ist ein Prozess, äh, jünger zu machen. Und, äh, aber hat sich dann zwei, drei Monate später taufen lassen. Da kam er in unserem Gottesdienst. Und er hatte, genau, kam in den Gottesdienst. Und nach dem Gottesdienst sagte er: ähm, Das ist ein Wunder, das ist ein Wunder. Und sage ich: Was ist ein Wunder? Sagte ich, ich bin da gekommen. Und dann haben die da Musik gemacht, Lobpreis. Und dann fing ich auf einmal an zu weinen. Und ich wusste nicht, warum ich weine. Und ich probierte, dass die Tränen aufhören, aber das weinte die ganze Zeit. Und... Ähm und dann auf einmal habe ich meine Augen aufgemacht und dann sah ich eine ganz weiße Person, die vor mir ist. Und die Augen waren so hell, das war unmöglich, also es war zu hell. Und diese Person hat mir die Hand gereicht. Und als ich die Hand genommen habe, dann ist sie in den Himmel aufgefahren und verschwunden. Das ist ein Wunder, das ist ein Wunder. Und an diesem Tag haben wir ihn dann am Strand getauft und haben ihn dann direkt am Hafen mitgenommen, ein Zeugnis gegeben, haben ihn trainiert und alles Mögliche. Und ich erzähle euch diese Geschichte, warum? Ich war in einer Situation, Gott, ich habe ein Problem gehabt, eine Person die anscheinend ähm, Befreiung brauchte. Gott hat mir was aufs Herz gelegt, der Heilige Geist hat mir ein Wort gegeben. Ich hatte Angst, das so zu tun. Verschiedene Gründe. Schlussendlich habe ich es getan und die Kraft Gottes hat gewirkt. Was ist dein Problem? Was ist das Wort, was du von Gott bekommen hast? Ich ermutige dich, gehe durch diese Glaubenskrise, damit du die Kraft Gottes in deinem Leben erfährst. Die Band kann gerne kommen. Um zu beenden, zeige ich euch ein Video. Und nach dem Video machen wir einen Aufruf, äh, mache ich einen Aufruf für Gebet. Ähm, und das werden wir so machen nach dem, nach dem Video, wenn du eine Entscheidung heute treffen möchtest, eine, diese Glaubenskrise anzutreten und durchzugehen. Das kann verschieden sein. Vielleicht bist du hier, ich weiß nicht, ob jemand hier ist, der hat noch nie eine erste Entscheidung für Jesus getroffen. Das ist die erste Glaubenskrise, mit der du konfrontiert sein wirst. Du wirst nie hundertprozentig sicher sein, dass dieser Jesus wirklich, wirklich, von, wenn du diese Entscheidung triffst. So im Sinne, so alle Beweise, alle, keine Ahnung was, wirst du nie haben. Es ist ein Glaubensschritt. Es ist ein Glaubensschritt. Und es ist deine Entscheidung. Das, dann gibt es die Möglichkeit, nach dem Video werden wir es machen, dass, wir, dass du diese Entscheidung triffst. Dann, wir bitten dich einfach dann, da nach hinten zu gehen. Nach hinten. Und dann werden wir für dich persönlich beten. Wenn das der Fall ist für dich. Eine erste Entscheidung für Jesus, diese Glaubenskrise durchzugehen. Eine andere Entscheidung wäre, die Kraft Gottes zu erfahren in deinem Leben. Du hast selber ein Problem. Du hast ein Wort von Gott bekommen. Das kann Heilung sein. Das kann Geistestaufe sein. Das kann andere Verheißungen sein. Dann wollen wir für dich beten. Dann kommst du nach hinten und dann beten wir dafür. Dann stehen wir miteinander ein in dieser Krise. Und wollen miteinander durchgehen im Gebet. Können wir das Video jetzt kurz zeigen? Bitte. What did Jesus do for you today? Was hat Jesus für dich getan heute? Say it in your local Zeig es in deiner lokalen Sprache. So he was blind in his right eye for over three years. Er war in seinem rechten Auge blind vor mehr als 20 Jahren. Und jetzt kannst du sehen. Today er we can sehen. See very well kann sehen. Jetzt kann er sehen. That is just amazing. That is Jesus. 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 So we will, we, my friend, we will test it right now. Okay? Wir werden das jetzt testen. Geh And can you can you close his um I hear. Yeah, right. okay. Kannst du das Auge hier, das sieht, das zumachen? You so now, my friend, Jetzt. How many fingers do you wie viele Finger, see? Finger kannst du sehen? Yeah. Five? Fünf five Finger. Fingers. My friend, how many fingers? Mein Freund, wie, viel, wie viele how Finger kannst du sehen? Ein Finger. Finger. Jesus is alive. Wir waren an, wir können das stoppen. Wir waren an einem öffentlichen Markt, haben gepredigt und dann für Kranke gebetet. Ein Freund von mir hat predigen müssen und wir waren in einem Team mit Zephan dort unterwegs und der, wir war unser Leiter hat gesagt, wir machen das von dem Truck. Redet nicht mit Leuten im Publikum, damit die Aufmerksamkeit haben auf die Predigt und dann beten wir für Kranke vom Truck. Ich war dran, für die Kranken vom Truck zu beten. Mein Kollege hat gepredigt und auf einmal hatte ich den Impuls vom Heiligen Geist, mit jemandem ihn anzusprechen. Ich sah den da auf dem Motorrad sitzen. Und ich hörte aber trotzdem die Stimme vom Leiter, redet nicht mit den Leuten. Und ich wusste, in ein paar Sekunden werde ich dran sein, um auf dem Truck zu, für Kranke zu beten. Und ich hatte aber trotzdem dieses Wort von Gott, sprich diese Person an. Jetzt habe ich gehadert, Glaubenskrise. Ich will meinen Leiter respektieren, ich bin gleich dran zu predigen. Ähm, und für Kranke zu beten, was mache ich? Und ich habe gehadert und dann habe ich es schlussendlich getan, habe kurz gefragt, der hat aber die lokale Übersetzung, die wir hatten, nicht verstanden. Jetzt haben wir einen anderen Übersetzer schnell gefunden, das heißt, der hat gar nicht verstanden, was hier gepredigt worden ist mit dem Übersetzer, den wir hatten vom Truck. Der wurde übersetzt und er sagt, er ist blind in seinem rechten Auge. Und dann habe ich nur, und der beendete seine Predigt und ich musste auf den Truck. Dann sage ich einfach nur ganz schnell, ich ging hin, in Jesu nahm mein Auge öffne ich und bin auf dem Track drauf. Und dann war mein Teil, ich musste Heilungssachen machen und dann am Ende beteten wir noch und dann rufen wir die Leute auf den Track zu kommen, die Heilung erfahren haben. Und der Erste, der kam, war er. Er hätte, wenn ich es nicht getan hätte, er hätte nichts verstanden von dem, was gesagt worden ist, von der, vom Track. Darum haben wir eine Doppelübersetzung hier auf dem Track auf einmal. Da war eine Doppelübersetzung. Du hast ein Problem. Eine Glaubenskrise, ein Wort von Gott. Du gehst und beginnst diese Glaubenskrise. Und wenn du sie durchgehst, wirst du die Kraft Gottes in deinem Leben erfahren. Lass uns zusammen aufstehen. Und wenn du jetzt eine Entscheidung treffen möchtest und die sichtbar machen möchtest, das ist ja das Glaube in Aktion, ist, es sichtbar werden zu lassen. Du handelst, es ist nicht nur in dir. Glaube ist, es beginnt in dir, aber dann wird sichtbar in einer Handlung. Immer. Ohne Handlung kein Glaube. Sagt die Bibel. Darum, wenn du jetzt das sichtbar machen willst, dann komm jetzt nach hinten. Wenn es eine Erstentscheidung ist, geh jetzt nach hinten. Das ist deine Erstentscheidung für Jesus. Jesus ist am Kreuz für dich gestorben, für deine Schuld, damit du Vergebung empfangst. Frei wirst von deiner Sünde, frei von, von das, was dich drückt, von, von Bindungen, von Abhängigkeiten, von Wut, von all diesen Dingen. Komm nach hinten, wir beten für dich. Das ist jetzt. Du kannst jetzt schon gehen. Für alle anderen, du hast ein Problem. Du hast ein Wort von Gott und du willst diese Glaubenskrise jetzt, dass wir für dich beten. Dann komm jetzt nach hinten. Du kannst jetzt nach hinten kommen. Wir beten für dich. Ich komme auch gleich. Und in dieser Zeit, wo wir für beten, für beten gibt es noch eine Lobpreiszeit. Ich möchte noch gerne von hier vorne generell beten und dann beten wir hinten persönlich. Lass uns zusammen unsere Augen schließen und auf Jesus konzentriert sein. Diese Krise kann auch sein, hey, du weißt, ich möchte von Jesus erzählen. Das ist auch eine Glaubenskrise. Dann kannst du das auch heute festmachen. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir für dein Wort, dass du immer wieder zu uns kommen lässt, uns offenbarst, damit du uns durch diese auf dieser Erde, durch diese Probleme, die noch immer da sind, durchträgst und damit deine Kraft wirkt in diesen Dingen. Ich bete im Namen von Jesus für jede Person jetzt, die jetzt gerade hadert in sich selber, dem Wort, dem, dem du gegeben hast, zu vertrauen. Ich bete für diese Personen, die jetzt gerade hadern und zweifeln und in Frage stellen und traurig sind und frustriert sind und Schwierigkeiten haben. Ich bete für dich jetzt gerade im Namen von Jesus, dass durch dieses Wort in dir jetzt Glaube entfacht wird, im Namen von Jesus. Ich gebiete dem Zweifel zu gehen. Ich gebiete dieser Traurigkeit, die der Teufel immer wieder bringt und Lügen probiert, dass wir die annehmen und die glauben und akzeptieren, dass die zu gehen haben im Namen von Jesus. Dass Hoffnung entsteht, weil Jesus ist die Hoffnung der Ewigkeit. Er ist die Hoffnung, der Ewigkeit. Er ist es. Jesus, Jesus, Jesus ist die Hoffnung. Er ist es. Er hat gezeigt, dass er, er will retten. Jesus hat gesagt, ich will, dass alle Menschen zur Erkenntnis meiner Herrlichkeit kommen. Wenn ich im Himmel bin, hat er gesagt, ziehe ich alle Menschen zu mir, alle, nicht nur einige. Er hat gesagt, ich ziehe alle Menschen zu mir. Das ist sein Wille. Jesus hat geheilt. Er hat 100% geheilt auf dieser Erde. Es ist sein Wille. Er möchte heilen. Er möchte wiederherstellen in deinem Körper, in deiner Seele, in deinem Geist. Er möchte retten. Es ist sein Wille. Jesus, du bist es, unsere Hoffnung. Wir wollen auf dich schauen. Wir wollen auf dich schauen und wollen zusammen diese Glaubenskrisen durchschreiten. Als Individuen, aber als auch Gemeinde. In Jesu Namen. In Jesu Namen.
1: Wow, was für
0: eine starke Predigt. Danke, dass du mit dabei warst.